0: 嗨，大家好，欢迎收听《儿童牙一张嘴》，我是卢玉成儿童牙科专科医师。这里是一个分享有关小孩看牙这件事情的地方，尤其是爸爸妈妈最常问的问题，或是我最常提醒爸爸妈妈的话，也可能是一些小便跟我们互动的故事。如果你还想了解更多，请直接 Google 卢玉成，你会找到更多我写的故事与内容。You know. 大家这个礼拜过得好吗？录录音的这当下，又有。又到了一个有可能要解封的一个周末了，有人引颈期待，也有人害怕受到伤害，担心又要延长或是解封之后会造成新的疫情爆发。我相信每个做法都会有好处跟坏处，其实要做出决断都是困难的决定。抉择之后会有喜欢你的人，也当然有讨厌的人。不过就像我最近看到的一篇文章写的。再怎么样，我们也希望政府能有个目标跟方向，而不是一直悬而未决，最后人民无所适从。先提醒一下，哎，本咖本 podcast 并不是一个争论性的节目，各位并没有走错风。我们今天并不是不是要讨论政策的方向，我今天是想要跟大家说的主题是行为管理这个心理学层面的问题，而这个。今天要讨论的就是有关希望。我最近在不同的地方都听到一个共同的担忧，那就是看不到终点的恐惧。从当初三级警戒第一次宣布，是到5月28号，然后延到6月14号，再来6月28 7月12到现在的7月26号，一直有个希望，但一直破灭。这样子到底是不是好事？这跟我们儿童牙科的有个状况其实蛮像的，就是当小孩哭闹不开心的时候，家长也好，医师也好，到底应该要怎么做会比较好？我们可以现在听一个很久很久实验，是1957年发表的一篇实验，它距今已经快要70年了。它是一个叫做 Kurt r i c h t e r 的心理学家的一个研究。这学家呢，他先抓来一些野生的老鼠，放到一个对老鼠来说脚踩不到地的罐子，他加满了水，让老鼠必须要一直游泳，否则就会溺死。呃，因为周围都是玻璃罐，其实它也爬不上去，就必须一直游、一直游、一直游。Ritter 想要看看说老鼠可以支撑在那里多久，结果呢，发现所有抓来的老鼠。在15分钟之内就会不再游泳而溺毙身亡。接下来 ，Ritter 做了一些改变，他还是一样把老鼠丢入罐子里面游泳，只是这次 ，Ritter 让他们游个几分钟之后就把他们捞起来休息。反复跟几次之后 ，Ritter 再让他们回到第一次的状况，不再救老鼠，观察老鼠们可以坚持游泳多久。大家猜猜看，他们撑了多久呢？是十分钟、二十分钟还是三十分钟呢？答案是六十个小时以上，是原先的两百四十倍。老鼠会有这样的变化，可能的原因之一是，他们不再觉得绝望。相较于原本不知道要有多久的状况，这些曾经获救的老鼠，他们觉得只要坚持下去，总有看到希望被救起来的那一天。这在儿童牙科其实也是我们很常发生的事情。我们的一些跟孩子互动的方法，让小孩哭又不理他，让爸爸妈妈暂时离开正在哭的小孩的视线，看起来很过分，但我都会跟爸爸妈妈说，我们对小孩使用这些行为管理的技巧的目的，不是在惩罚孩子，而是让孩子学习怎么去配合看牙齿。孩子不会一出生就学会看牙齿，也不会一出生就了解说：“哎、欸，要刷牙才不会蛀牙。”爸爸妈妈是在帮他们，而不是在虐待他们。许多爸爸妈妈第一次带小孩看牙齿的时候，小孩可能才一岁，甚至一岁不到，他们常都是大哭大叫的在看牙。爸爸妈妈都会跟我说：“啊，不好意思，儿子啊，这样子很吵，吵到你们了。哦”我都会说：“哎、欸，其实这是很正常的，没有关系。”反而跟爸爸妈妈说。这是他们的求生本能，很好，应该要值得开心啊。问题在于说，屠佛的时候如果有哭闹，哎，最多是舌头多舔了一下佛漆，牙齿多咬了一下我们屠佛的猫刷，并不会有什么问题。而今天真正会发生问题的是，如果是小孩在治疗牙齿的时候，他还是这样乱哭乱动，牙科很多工具是很尖的，手来抓到我们的工具。刺到手会流血，反而是一个伤害。所以，我们儿童牙医要做的事情是：当小孩表现不好，容易造成他本身的危险时，我们让爸爸妈妈暂时的离开；当小孩冷静下来，恢复稳定之后，我们让爸爸妈妈回来。<咳>爸爸妈妈的存在对于小孩来说，就是个有如定心丸的一般的角色。我们的目标是让小孩借由对爸爸妈妈陪伴的渴望，来学习到看压的应对规则。家长的暂时离开、对哭闹的漠视，还有对年纪比较小的小朋友会使用的束缚板，其实都是基于这个原则在使用的。这其中的关键不是在于怎么样把爸爸妈妈请出去，或是怎么样对小孩使用束缚板，这些动作很简单。关键就如同 r i c h t e r 的实验。在于怎么给他们希望。老鼠发现，只要它努力的游下去，可能就会被救起来。他们可以坚持以往的240倍。当紧张的小孩发现，他只要能冷静个十秒，爸爸妈妈就回来；或是他能用举手的，而不是甩头的方式来表达问题，爸爸妈妈就能在旁边牵着他的手，他们就会越来越朝那个方向努力，那就是他们的希望。不过，这希望的力量，如果没有好好的应用，其实也会造成儿童牙医另一方面的困境。像有些诊所的医师不喜欢看小孩，只要小孩一哭，医生就两头一摊说：“哎，这个我没有办法看了，你另找公民吧。”小孩从此就学到说：“只要我哭到医生受不了，我就可以停止看牙，哭就是他们的希望。”从此看牙就拼命哭，拼命哭，用力哭。当小孩一岁之后，牙齿变多，体重变重，照理来说，睡觉前一个小时不应该再喝牛奶或吃任何东西了。可是因为小孩一哭，可能是爸爸妈妈受不了，或者常常是同住的爷爷奶奶们受不了，又开始泡奶给他喝，所以小孩就发现了希望，他只要大哭，终究是能得到奶的。而且因为小时候有成功过，所以他们坚持有可能像老鼠一样，会比那些没有成功过的小孩能撑得更久。要度过小孩的反抗期，或是在小孩尝试其他方法的时候，赶快给他们一些正向的鼓励，才能真正改变小孩的行为。这说实在的不容易做到，可是不做到又要面临小孩蛀牙的问题，这实在是新手爸爸妈妈们一岁之后。要面临的最大挑战之一，我能给爸爸妈妈的建议，大概就像丘吉尔曾经说过的那句名言：面对战争跟屈辱之间，你选择了屈辱，但屈辱之后，你还是要面对战争。当爸爸妈妈放弃了夜奶，放弃了刷牙的挑战，其实之后你还是要面对小孩治疗蛀牙的挑战。这真的就是一场耐力之争。有问题的话。可以找儿童牙医讨论看看，有没有哪边可以需要加强，可以增加抵抗蛀牙能力的一些地方，是吃饭习惯的问题、吐佛问题，还是刷牙的问题呢？剩下的就是好好的面对它了。回到一开头的问题，是一直延宕下去，三级警戒可怕吗？的确，这种终点好像在眼前，但又一直往后退的状况，的确让人担忧。不过，更可怕的是看不到终点的无止境的对抗。就抗疫来说，我们的疫苗接种率已经快要来到了二十五趴了。我们的抗疫能力其实一直在上升的，各牌的疫苗也一直进到台湾。我记得疫苗接种率大概来到60趴之后，就能形成群体免疫，我们离正常的生活就更进一步。我们是能看到终点的，而且是有持续向它前进的。就抗挫折能力来说，小孩在三岁以后，沟通能力会明显上升。家长们也可以先以这个年纪来当做一个短期的终点，有努力撑下去，才能看到希望哦。我是如意成的童牙科医师。如果你喜欢我们这集的内容，欢迎分享，还给我们一点评论跟意见哦。我们下次见，拜拜。